0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis Eltchen und es ist schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist heute ein ganz besonderer Tag, denn es geht auf Reisen und zwar richtig weit. Ich hoffe, euer Reisepass ist noch gültig, denn wir haben ordentlich was vor miteinander heute. Es ist ich sage es mal so, wie es ist, ja, wir, wir verlassen den Planeten, wir hauen ab hier, wir machen die Tür zu, machen quasi dicht, zählen runter von 10 bis ähm, irgendwie so 0, glaube ich, und dann geht es ab ins Weltall. Und zwar einmal das, wir fliegen möglichst weit weg und wir machen gleichzeitig eine Zeitreise. So, nun halte ich mich für völlig, völlig bekloppt, aber das macht nichts. Ihr werdet schon merken, wovon ich spreche, denn was ich heute mit euch vorhabe, ist, eine ganz besondere fotografische Studie. Es geht um ein einziges Foto, was ich mir mit euch gemeinsam anschauen möchte. Es geht einfach darum, ich habe die Idee bei der Vorbereitung des Podcasts gehabt, es muss doch irgendetwas geben, ein Foto, was die Welt verändert hat. So und Kleiner machen wir es ja nicht bei den ganzen Fotos. Ja. Es muss schon die Welt verändert werden, sonst fangen wir gar nicht an aufzustehen. So Und bei dem Googeln des selbigen Satzes, könnt ihr euch vorstellen, kommen eine Milliarde Listen raus von die zehn Fotos, die die Welt verändert haben, die sieben Fotos ne, und so. Und ist, mein Lieblingsding waren die 100 Fotos, die die Welt verändert haben. Und das ist vom Time Magazine. Und das ist schon beim Thema Fotografie eine absolute Quelle, wo man sagen muss, da guckst mal genauer hin. Das ist nicht irgendwie so Buzzfeed oder irgendwas, sondern das ist halt wirklich ein besonderer Ort, wo man mal schaut und da waren wirklich tolle Bilder zusammen. Also ich verlinke das mal unten, da sind wirklich eine, da kann man sich stundenlang mit beschäftigen und welche Bilder und welche Geschichte dahinter steckt und so weiter. Das ist ganz toll aufgearbeitet, viel mit Fotos, Videos kombiniert und die Texte dazu und die Erklärung, was mit diesen Bildern historisch auch gemeint ist und was damit passiert ist. Und eins der Bilder, über das ich gestolpert bin, hat was ähm, mit ähm, dem Weltall zu tun und Bevor wir damit loslegen, ähm lauschen wir mal rein in den den Worten des Präsidenten John F. Kennedy, der uns dazu was zu sagen hat.
1: We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills.
0: Ja, so, der Kollege Kennedy hat gesagt: So, innerhalb von, von zehn Jahren will ich, dass wir unseren kleinen Popo auf den Mond kriegen, unseren menschlichen jedenfalls uns da mal schön umgucken und die Person, die wir da hingeschickt haben, auch irgendwie heil wieder zurückkriegen. Das ist die ganze Idee dahinter. Das ganze Versprechen wurde dann eingelöst. Das hat ein bisschen gedauert, aber ähm, es hat tatsächlich geklappt. Das heißt, zu sagen, man setzt sich ein riesengroßes Ziel und zieht das Ganze durch mit einer gesamtgesellschaftlichen Anstrengung und am Ende schafft man es, zum Mond zu kommen und wieder heil zurück. Das war schon was ganz Besonderes. Das war jetzt sozusagen der Arbeitsauftrag. Kennedy hat gesagt, so, da will ich hin. Und ich glaube, man muss sich ein großes Ziel setzen und kein leichtes, sondern man sucht sich ein Ziel, was schwer ist. Und das ähm, also ist so ein bisschen wie Edwin Land, der gesagt hat, ein Projekt lohnt sich nur dann anzufassen, wenn es äh, im Prinzip unmöglich erscheint. The Impossible Project. Äh, da kommt der Name her von dieser schönen Instant-Foto-Marke. So, aber das heißt im Prinzip, John Kennedy sagt, Präsident, ich ihr liebe Freunde fangen wir an zu basteln das schaffen wir schon gesamtheitlich und rauf zum Mond und dann wurden ein paar verschiedene Sachen losgeschickt und am Ende flogen dann die Kollegen Armstrong und seine Freunde auf den Mond lieben darum und die Welt war glücklich dahin gab es ein ordentliches Stück Entwicklung und ganz spannend auf der Strecke dahin gibt es einen Punkt, den ich mir mit euch gemeinsam angucken möchte und zwar geht es dabei um ein Foto namens AS08-14-2383 so, nun googelt das mal oder bleibt einfach hier dabei, denn das, die Auflösung kommt sofort. Diese wunderbare zahlen buchstaben wurde dem Foto, einem Foto von der NASA gegeben. Das Foto hat einen anderen Namen noch bekommen, der ein bisschen eher erklärt, was das Ganze ist und wenn ich auch der Bedeutung ein bisschen besser zu Pass kommt. Das Bild heißt Earthrise. Und es wurde geschossen von der Apollo-8-Mission, das heißt, die Astronauten, äh, flogen um, die äh, um den Mond herum und entdeckten aus dem Fenster den Planeten Erde und stellten fest, das Ding ist ja unglaublich spannend und hübsch und bis Besonderes, da machen wir ein Foto von. So, nachvollziehbares Anliegen. Wie es bisher ja dazu kam, ist ein bisschen anders, ähm, als man denkt. Also man denkt, man fliegt einfach um diese, diesen schönen Mond drumherum, guckt aus dem Fenster und sieht da irgendwie die Erde hin und wieder. Das ist doch total normal. Aber die drei Kollegen, die da in Apollo 8 unterwegs waren, Frank Borman, William Anders und und James Lovell hatten einen anderen Auftrag. Die sollten aus dem Fenster gucken, aber nicht die Erde anschauen, sondern den Mond und möglichst viele Fotos von der Mondoberfläche machen und das Ganze sozusagen am Ende als, ja, als Karte der Mondoberfläche zurückbringen zur Erde. Damit man gucken konnte, wo kann man eigentlich gut landen? Wie ist die Mondoberfläche beschaffen? Wo ist Platz? Wo kann man sich hinsetzen? Wo sind irgendwelche Berghänge? Wo sind Krater? Das musste ja alles erstmal ordentlich erforscht werden, bevor man da Menschen hinschickt, die da landen sollen und von da aus auch heil wieder wegkommen. Also flogen die immer schön um den Mond rum, guckten aus dem Fenster mittels ihrer Kamera, machten sie die Fotos und ähm, beim. Nach Steuern drehte sich die Kapsel so ein bisschen und sie schauten aus dem Fenster und sahen bei der vierten Mondumrundung auf einmal was anderes, als sie bis da gesehen haben, nämlich tatsächlich auf einmal den Planeten Erde. Das war nicht wirklich geplant. Und wie die Jungs darauf reagiert haben kann man heutzutage noch nachvollziehen. Das ist total spannend, denn es gibt ein wunderbares Tondokument, was sich noch quasi uns zur Verfügung steckt. Das ist vom Sound her ein bisschen, bisschen mau, also wundert euch nicht, dass ist 1968 analog aufgenommen in einem Raumschiff. Das klingt natürlich nicht wie heute, aber man kann ganz gut verstehen, was die Jungs sagen und wenn nicht dann reden wir gleich mal ein bisschen drüber. Aber ich, ich finde, wir lauschen da mal rein. Also im Prinzip, sie fliegen um den Mond rum und sehen aus dem Fenster auf einmal was Besonderes. Werden darauf aufmerksam. Guck mal, was ist denn da los? Schau mal da aus dem Fenster. Das ist ja unheimlich schön. Das ist die, die Erde, die aufgeht. Wow, ist das schick. Jim, hast du einen
1: Farbfilm? Oh
0: Im Prinzip ganz große Aufregung. Wir haben ein schwarz-weißes Männerkamera. Wir brauchen einen Farbfilm. Guck mal schnell, ob du einen findest.
1: Hol mal schnell einen Farbfilm.
0: Und der Film, den Sie suchen, ist ein Ektachrom von Kodak. C368. Und sie suchen immer noch, das heißt, der eine guckt aus dem Fenster, ist ganz aufregend und der andere schwebt schwerelos durch die Apollo-Kapsel und sucht nach dem Farbfilm. Es ist, es ist wie bei Nina Hagen, ja. Du hast den Farbfilm vergessen bei Michael. Ich sehe hier die Erde aufgehen als erster Mensch der Welt. Ich fotografiere das Ding mit Schwarz-Weiß und ich brauche einen Farbfilm und du findest keinen. Aber sie suchen weiter.
1: Hey, I got it right here. Let's take several of them. Let's get the right setting here. Yeah. Calm down. Hey, calm down oh, I got a ready. Oh, that's a beautiful shot. 250 with F11.
0: Es ist so lustig, weil sie sind ganz doll aufgeregt. Klar, das ist ein ganz besonderer Moment, den man da hat. Man guckt aus dem Fenster, sieht diese Erde, diesen besonderen Moment, der falsche Film. Da wird er gesucht, dann wird er endlich gefunden. Und dann hast du das Bild, hast du das Bild? Ja, bleib mal cool. Das heißt, im Prinzip ähm, gibt es die Ermahnung an den Kollegen Lovell, sich da ein bisschen mal zurückzuhalten. Man hätte das schon im Griff, ich kriege das hier alles hin. Ich muss jetzt mit richtigen Einstellungen finden. Und die Einstellung sagt uns der nette Kollege Astronaut auch noch, eine 250. Verschlusszeit und eine Blende von F11. Hätte es dieses Tondokument nicht gegeben, wüssten wir nicht, mit welchen Einstellungen dieses Bild gemacht worden ist. Es gibt natürlich nicht wirklich Metadaten aus der analogen Fotografie, mit denen man was anfangen kann. Ähm, wenn ich mich jetzt einer korrigieren möchte, es gibt auch äh, spätere analoge Kameras, die das Ganze mitgeschnitten haben. Ne? Wie die Einstellungen waren, gar keine Frage. Gab es auch, aber nicht 1968. Da sind wir uns alle einig. Die Kamera, die an Bord war, war schon Hightech, aber sie hat nicht aufgezeichnet, wie die Blende und die Verschlusszeiten sind. Und durch dieses Tondokument, was uns die NASA zur Verfügung gestellt heutzutage, ist das natürlich total cool für so Fotonerds wie uns. Das rauszukriegen, mit welchen Einstellungen dieses wunderbare Bild der blauen Erdkugel, die über dem Mondhorizont aufgeht, geschossen worden ist. Das heißt also nochmal, falls ihr das mal nachmachen möchtet, ihr braucht ein Hasselblatt, 500 ähm, ist quasi, 500 EL ist die, die, die Typenbezeichnung der Hasselblatt, die ihr braucht für das, was da passiert ist. Das ist ähm, auch, aber auch nicht das, was man im Prinzip so nachkaufen könnte, weil die war natürlich irgendwie modifiziert für den Anlass, den man da, den man da hatte. Das war man brauchte quasi keinen Suchprisma, ne? das, das war irgendwie unnötig, da, das ist alles irgendwie weit weg und da braucht man nicht viel Scharfstellen. Wenn man es irgendwo endlich gestellt hat, hat man schon die Erde irgendwie scharf, das war nicht das Problem. Man hat also eine Art Sportsucher drauf, so einen Rahmen, um den Rahmen zu setzen, um genau des, des, den Frame zu finden, den man braucht. Und dann war noch die Frage Verschlusszeit und Blende und da haben sie sich halt entschieden für den Klassiker 250 und F11. Also damit kann man nicht viel verkehrt machen, falls ihr mal einen Planeten fotografieren wollt. Hasselblatt, Sportsucher. Und dann die Einstellung und wenn ihr das Filmmaterial benutzen wollt, was die damals die Kollegen benutzt haben, Ektachromfilm, ja, dann sucht mal schön. Aber vielleicht haben wir Glück und kriegen die jetzt schön bald in die Finger. Und ihr braucht vor allem einen 70 mm film das waren die Magazine, die damals drauf waren. Und ihr braucht eine 250 mm Karl heiß linse Also... Es ist alles irgendwie möglich, zusammen zu puzzeln. einziges Problem ist, wir müssen noch mal irgendwie was finden, mit dem wir um den Mond fliegen können. Das ist aber eine Kleinigkeit. Wer, dieses, wer will, wo er will, ist es auch ein Weg. Und selbst der Kennedy hat gesagt, wir machen das nicht, weil es leicht ist, sondern weil es schwer ist und nur was schwer ist, lohnt sich. Und äh, naja, also so viel zum Thema Pathos. Aber das Spannende an der ganzen Geschichte ist natürlich zum einen, dass wir dieses Tondokument haben, dass wir, wir wissen, wie diese ähm, intergalaktischen Fotografen fotografiert haben, mit welcher Einstellung, welcher Technik, aber auch, was sie erlebt haben in dem Moment. Sie sehen etwas ja ganz, ganz Besonderes und haben Angst, diesen Moment zu verpassen und das Bild nicht zu machen und es nicht in Farbe zu haben, wie sie es selber sehen vor sich und es mit den Menschen auf dem Planeten Erde, wo sie herkommen, teilen zu können. Und das ist ja eine Sache, die erleben wir bei jeder Reise. Man fährt irgendwo hin und das ist, es haut an etwas um. Man sagt, meine Fresse, sieht das cool aus, was ich hier sehe. Das muss ich meinen Freunden zu Hause zeigen. Und dann gut, da wird heutzutage das Telefon gezückt. Da macht man ein Foto von, postet es bei Instagram, kriegt zehn Likes und die Welt ist in Ordnung. Aber ähm, wenn es so richtig, richtig besonders ist und dann bringt man das Bild mit nach Hause und schaut es mit seinen der Familie gemeinsam im Fotoalbum an oder legt den Print auf den Tisch oder man versammelt sich andächtig gemeinsam vor dem Laptop. Das ist schon was ganz Besonderes. Und wenn man überlegt, da sind nun drei Leute unterwegs, fliegen vom Planeten weg, haben sicherlich auch ein bisschen im Hinterkopf, na, das ist jetzt irgendwie auch ein bisschen gefährlich, was wir hier treiben. Es wird schon irgendwie gut gehen, ansonsten hätten sie es nicht gemacht, aber in Wahrheit ist das ja nicht ohne Risiko so eine Reise. Fliegt um den Mond herum, was schon aufregend und cool genug ist, kann man gar nicht anders sagen. Und dann sieht man zum allerersten Mal den Planeten Erde, wie er quasi aufgeht über dem Mondhorizont. Und dann ist man dafür verantwortlich, dieses Foto zu machen. Das muss schon, dass da ein bisschen Adrenalin durchs System läuft, ist, glaube ich, normal. Das sind natürlich coole Socken, diese Astronauten. Die sind ja auch ausgewählt, in Krisensituationen irgendwie einen klaren Kopf zu behalten. Aber man merkt ihn auf dieser Tonaufnahme echt an, dass sie das umhaut und dass sie genau wissen, dass sie da jetzt wirklich was Historisches sehen und da auch ein Foto von zu machen haben, dass das jetzt auch ihre Aufgabe ist. Das Drollige ist, am Anfang ähm, gibt es sogar noch einen Witz, weil die haben natürlich einen Arbeitsauftrag. Die sollen die Mondoberfläche fotografieren und nicht irgendwie aus dem Fenster gucken und die Erde knipsen. Das heißt, ähm, die sehen das und finde es total schön. Da sagt einer, du mach mal kein Foto, das ist nicht geplant. Und dann lachen sie ein bisschen. Das ist natürlich cool, dass da an der Stelle auch ein bisschen Humor im Spiel ist. Und dann dieses ähm, wilde Suchen in dem, in dem Raumschiff nach dem Farbfilm, das äh, amüsiert mich wirklich königlich. Das kann man gar nicht anders sagen. So, dann könnte man sagen, das ist das allererste Mal, dass die Erde fotografiert wurde von da aus. Das stimmt aber nicht, denn 1966 bereits flog da ein. ein quasi ein automatisiertes Gerät, also ohne Menschen an Bord. Der Lunar Orbiter 1 bereits um den Mond und macht auch ein ähnliches Foto. In schwarz-weiß allerdings. Und es ist halt nicht das erste Foto eines Menschen. Das ist ja nochmal ein Unterschied, ob ein Mensch dieses Bild macht oder ein technisches Gerät. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen das, wo die Faszination dieses Fotos herkommt, dass Leute sich wirklich da drauf gucken und sich dann auf ins Weltall träumen, das ist ja eine, eine Reise, die da im Kopf passiert, wenn man sich dieses Bild anschaut. Das ist nicht vergleichbar mit, mit Bildern, die ein, eine Raumsonde gemacht hat. Also wir kriegen ja heutzutage immer noch in dieser Hightech-Welt immer mal ständig Bilder von der NASA gezeigt. Die haben da irgendwas Tolles entdeckt, ein Milchstraßenfoto, eine, eine Supernova oder was auch immer man da so also fotografieren kann. Ferne Galaxien werden äh, erkundet mittels kleiner Raumsonden, die da irgendwie lustig Fotos zurückbeamen. Das ist alles aufregend, aber es ist, glaube ich, hauptsächlich aufregend für wirkliche Enthusiasten und für Wissenschaftler. Aber so der Normalmensch, der sich so ein Bild anguckt, sagt, naja, ist ja spannend. So, naja, gut. Aber wenn man sagt, man sieht zum allerersten Mal, dass die Erde von außerhalb durch die Augen einer anderen Person, also in diesem Falle dieser drei Astronauten, dann ist das nochmal eine andere Magie, die da passiert. Da ist noch eine ganz andere Faszination, die dahinter steckt und die wirklich uns dann die Möglichkeit gibt, unsere Fantasie auf Reisen schicken zu lassen und diese Reise auch erleben zu können durch dieses eine Bild. Und es ist ähm, neben dem, was da passiert an Faszination, in dem Moment auch ein, Bild, was auch heutzutage noch fun äh, funktioniert. Also wir sind ja nun mit Bildern überschüttet und wir sehen ständig jetzt äh, Fotos. Ich habe heute Morgen im Frühstücksfernsehen einen, eine Zeitraffe gesehen von der ISS, unserer Raumstation. Da ist momentan ein deutscher Astronaut oben und der schickt mir was schön wie Astro Alex oder so heißt der bei Instagram und der postet immer schöne Fotos und macht da irgendwelche Zeitraffenfilmchen. Das ist alles cool und schick, aber es ist halt was anderes, wenn man zum allerersten Mal so einen Moment sieht und der auch eingefangen wird für die Menschheit als Gesamtheit und auch der Unterschied zwischen einem einzigen Foto und dem, was man heutzutage technisch alles so machen kann. Ich glaube, die Faszination der einfachen Technik und des ersten Mals und des wirklich einen Fotos ist nochmal eine andere. So, nun sollte man meinen, es gab dieses eine Foto, das stimmt natürlich nicht, es gibt eine ganze Reihe davon im Internet, gibt es auch im Prinzip alles zu finden, was damals gemacht wurde, die NASA hat alles schön äh, mit Zahlen versehen, damit da nichts verloren geht und jede einzelne ähm, Filmdose hat quasi eine eigene Nummer gekriegt jedes Foto ist durchnummeriert und man kann diesen ganzen Katalog der Bilder, die damals geschossen worden sind, bei der NASA auf der Seite angucken, das ist total spannend, ähm, aber dieses eine Bild, was, was wir hier sozusagen haben, ist wirklich der erste, Schuss In Farbe von diesem einen Moment, von dieser einen besonderen Perspektive auf unseren Planeten. Und dieser Wechsel von dem, wir gucken von unten nach oben, das ist ja der Normalblick, wir sehen die Sonne, wir sehen den Mond, wir sehen den Himmel, aber in diesem Falle gucken wir von, vom Himmel auf die Erde. Und das, dieser Wechsel hat, glaube ich, auch in der Gesamt in der Menschheits, der kollektiven Menschheitspsyche, wenn es sowas gibt, Einiges ausgelöst. Also zum ersten Mal das Verständnis zu haben, das ist hier wirklich ein gemeinsamer Planet. Das ist, ähm, bis dahin war das eher ein abstraktes Gedankenkonstrukt, das, das sich lösen von der Idee der Erde als eine Scheibe hin zu einer Kugel ähm, war sicherlich irgendwie wissenschaftlich klar, aber das war eine rein intellektuelle Leistung wenn man jetzt die Erde auf einmal als Bild vor sich sieht und sagt, guck mal, das ist wirklich eine Kugel und die ist nicht irgendwo, sondern die schwebt, schwebt im großen, leeren Weltenall, dann ist das nochmal eine andere Wahrnehmung und eine ganz besondere Bewusstheit für die Art, des Planeten, was ist das eigentlich, auf dem wir hier so rumlaufen? Das ist nicht ein Haufen Länder oder ein paar Kontinente oder irgendwas. Nein, das ist eine Gesamtheit, ein einziger Planet, wo alle Menschen drauf leben und den sie sich teilen und für die sie alle gemeinsam irgendwie Verantwortung tragen, damit dieser Planet auch in Zukunft für zukünftige Generationen auch erhalten bleibt, auch in dieser Schönheit erhalten bleibt. Weil der Blick von außen auf diesen blauen Planeten im schwarzen All, das ist so, das ist so ein ästhetischer so eine ästhetische Kraft dahinter, dass man sagt, da ist was Besonderes. Das ist halt nicht nur irgendwie so eine Kugel, sondern das Ding ist strahlend blau und wirkt rein und gleichzeitig unglaublich verletzlich und stark, weil es ist das Zuhause von so vielen Milliarden Menschen und gleichzeitig wirkt das Ganze total zerbrechlich und klein in diesem großen Weltall und dass wir dafür als Menschen gemeinsam verantwortlich sind, das Ding zu tragen und heil zu lassen, das entstand quasi ganz stark auch beeinflusst durch dieses Bild. Also die Umweltbewegung und die, die Grünen, die später daraus geworden sind in Deutschland, aber viel mehr darüber hinaus. Also alles, was sich irgendwie ökologisch verantwortlich fühlt, hat auch irgendwie diesen Startschuss durch dieses Bild von außen sicherlich mit auch in der eigenen DNA. Das Gefühl von, wir sind hier zu Gast und haben eine Verantwortung und können das hier nicht einfach benutzen und dann ist vorbei, sondern das ist tatsächlich ein ganz besonderer Ort, auf dem wir hier leben dürfen. Und da kann man mal sehen, was so ein einzelnes Bild auslöst. Neben der Fantasie kann auch, kann auch Verantwortung ausgelöst werden. Und ein Perspektivwechsel ist meistens dann doch das, was einem den Weg in neue Welten und neue Zeiten schafft. Und in diesem Fall kann man wirklich sagen, dieses Foto hat wirklich die Welt verändert. Das kann man mit Fug und Recht sagen. So, das heißt, eine kurze Zusammenfassung. Wir packen unsere sieben Sachen schnappen uns bei Freunde, schnappen uns eng so ein altes 60 er jahre Blechdosengefährt, was irgendwie fliegen kann, fliegen zum Mond, packen ein ein Hasselblatt 500 EL, ein 70mm Filmmagazin, am besten in Farbe, in diesem Falle Ektachrom-Film von Kodak, ein 250mm Linse von Karl Zeiss, damit das alles schön scharf ist und wir nehmen ein Tonaufnahmegerät mit, damit die Leute später wissen, was wir für Einstellungen bei der Kamera hatten, fliegen ordentlich los, machen ein Foto und am Ende haben wir die gesamte Menschheitsgeschichte verändert. Also wenn das mal nicht ein Podcast wert ist, ich finde, es hat sich gelohnt. Und ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, mit mir ein bisschen auf Weltreise zu gehen, beziehungsweise den Planeten sogar zu verlassen und ein bisschen ähm, im Weltraum rumzuschwirren. Also mich fasziniert das seit Ewigkeiten. Ich weiß, als Kind war ich immer in London, im Science Museum und habe da verschiedene Ausstellungsstücke angeguckt und da gab es halt auch eine Apollo-Kapsel. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob die echt ist oder dass eine Replik war, aber für mich als Kind war es ganz klar, das war ein Raumschiff und da waren Menschen drin und die sind zum Mond geflogen und das hat mir so viel Fantasie damals äh, ins System gepumpt, dass ich davon geträumt habe, Astronaut zu werden, wie wahrscheinlich jedes Kind irgendwann im Leben. Und die Bücher, die wir damals gekauft haben im Shop, die habe ich noch, die sind bei mir im Keller in einer großen Kiste. Und ich habe sie rausgeholt, als ich mich auf dieses Thema vorbereitet habe und habe festgestellt, mein Gott, was ist ausgeworden aus dem Aufruf von Kennedy? Kommen wir fliegen zum Mond? Und wie viel Fantasie und wie viel Kinderglück auch in mir quasi noch heute lebt, dass ich in einem Museum vor diesem Stückchen Weltraumschrott quasi stehen durfte und bisher mitträumen durfte, das ist schon was ganz, ganz Besonderes. So, dieses Bild hat mich umgehauen und hat mich dazu gezwungen, einen Podcast zu machen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und ihr habt Lust, beim nächsten Mal wieder reinzuhören. Abonniert bitte diesen Kanal, falls ihr noch nicht getan habt. Finde mich auch bei YouTube, bei Facebook und immer schön, wo er D18-Foto antippt müsstet ihr mich eigentlich finden. Meine Homepage ist www.d18-foto.com. Und wenn ihr noch ein bisschen mithelfen wollt, dass Menschen diesen Podcast hier finden, dann gibt es ganz einfache Wege. Ihr hinterlasst Kommentare und Bewertungen, möglichst viele Sternchen, das hilft, dass Menschen diesen Podcast entdecken. Und je mehr Sternchen und Kommentare, desto eher wird das Ganze nach vorne geschoben. Das macht der Algorithmus von iTunes. Und wenn das passiert, gibt es mehr Menschen, die ihr zuhören. Das wäre auch schön, wenn das so wäre. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Immer schön weiterknipsen und nicht vergessen zu träumen vom Weltall, von unendlichen Weiten und geht dahin, wo noch kein Mensch zuvor gewesen ist. Und äh, vergesst die Kamera und den Farbfilm vor allen Dingen nicht. Das wäre schade. Bis dann. Tschüss und auf Wiedersehen.